0: Oi pessoal, sou Mano Marques e estamos começando mais um podcast para falar de gestão na contabilidade. E o tema de hoje é Hard Skills. Nós estamos aqui com a Isabel Holanda para falar sobre esse tema muito importante. No episódio anterior, a gente falou sobre soft skills. A Isabel deu aqui um panorama completo sobre esse tema e hoje nós vamos falar sobre as hard. Isabel se apresenta para a gente.
1: Oi, gente, tudo bem? Que bom estar aqui de novo, mano. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar falando sobre temas que tragam inovação, que tragam insights para os gestores, para os líderes né, das, dos escritórios, das empresas contábeis e de quem estiver ouvindo esse podcast. É, eu fico feliz de estar participando e falando de um tema que eu acho incrível e que tem tudo a ver para esse momento que a gente está passando.
0: Legal, Isabel. Muito bom ter você aqui de volta com a gente também. É, Isabel, antes da gente começar a entrar mais ao, ao fundo, né, falando ali, principalmente voltado ali para contabilidade, os escritórios contábeis de um modo geral, eu queria que você explicasse para a gente o que são as hard skills. Você já explicou o que são as soft skills. Quem não viu ainda, quando terminar esse episódio aqui, assista o episódio anterior aqui do no nosso podcast, falando sobre soft skills. Mas eu queria que você explicasse para a gente o que são as hard skills. É, a gente traz muito essas palavras de fora, né, palavras em inglês, mas que tem um, um significado, que tem uma importância, uma relevância enorme. Explica aqui pra gente.
1: Isso. Mano, é, como você bem lembrou, a gente falou no episódio passado sobre software skill, só pra gente alinhar e você ter uma ideia, né? você que está nos assistindo, nos ouvindo, ter uma ideia melhor sobre essa diferença, a software skill vem de um termo em inglês que quer dizer competências comportamentais. Se você quiser saber mais sobre como desenvolver, sobre o que são, tem no episódio anterior. Nesse Como Humano Bem Pontuou, nós vamos falar sobre hard skills. O que são as hard skills? elas são competências, ela também vem dessa origem inglesa, né, do termo inglês, e fala que são competências técnicas. Eu gosto muito de, de trazer algumas citações, mano, no começo das minhas falas, para que a gente possa sempre trazer essa reflexão, fazer essa anamnese, que essa, esse resgate do que a gente viveu, do que a gente passou, para a gente entender o nosso presente. Quando a gente fala de hard, eu me lembro muito de um livro do Cortella que diz que a, só, a sorte segue a coragem, que ele diz o seguinte, ó, que a sorte segue a coragem desde que a coragem seja competente. Ele está trazendo aqui, dicotomicamente ou diferentemente, dois extremos né, entre hard e soft skill. E aí é sobre isso, exatamente isso que a gente vai falar hoje, sobre competência. Né, e vamos dar uma ênfase maior em competência técnica, o que que a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes é, durante, do, do dia a dia, né, o que a gente pode melhorar como pessoa, como profissional, então é sobre isso que a gente vai estar tá falando aqui para você hoje. Eu vou começar a minha fala sobre, sobre o que que a gente pode entender para ficar mais claro sobre a questão de hard skill. É, esse, essa competência técnica, vamos falar assim, né, as competências técnicas elas são menos subjetivas do que as soft skills, que são comportamentais, e elas podem ser aprendidas, né? ter um aprendizado que pode ocorrer por meio de cursos, dos treinamentos que a gente fazia antes da pandemia, que agora é tudo online, mas é um treinamento, não deixa de ser, através de workshop em que a gente participa, através de uma especialização, da graduação, né? desse universo acadêmico, e técnico. Então, eu consigo desenvolver uma competência técnica, uma hard skill, aprendendo nesses meios, por esses meios. Elas são mais fáceis de serem aprendidas e elas são menos subjetivas, então a gente consegue avaliar de uma forma melhor. E aí, então, você, do outro lado, deve estar é, se perguntando, né? É, então, Isabel, para o meu universo de contabilidade, gerar uma obrigação acessória pode ser considerada uma hard skill? Eu vou responder para você que sim, que você está plenamente correto, né? Conhecimentos como balancete, saber mapear um plano de contas, outro exemplo aqui, fechar uma folha de pagamento, né? saber utilizar uma planilha de Excel, todas essas situações, esses conhecimentos são considerados como hard skill. E aí, durante muito tempo, mano, a gente... Sempre faz essa reflexão, eu sempre gosto de trazer essa reflexão, essas competências, né, chamadas competências técnicas, elas foram tão importantes no processo seletivo, no processo de qualificação, no processo até de oportunidades no mercado de trabalho, mas aí, com o avanço da tecnologia, com o avanço com a mudança de comportamento do consumidor, do cliente, por ele estar mais engajado e mais consciente e haver outras gerações também, quando a gente fala de gerações, a gente está falando de mudanças de comportamento que hoje em dia, esses conhecimentos, né, que são as hard skills, elas não são tão suficientes para garantir que um profissional ele seja adequado para uma vaga. Ou até mesmo, Mano, para desenvolver as nossas noções dentro de uma organização. E quando eu falo das nossas noções, eu estou falando é, que o conhecimento técnico, ele não nos qualifica, digamos, apenas para ter as aptidões necessárias para desenvolver os cargos. Então, isso quer dizer que eu, como um bom profissional, que quero ser... Preciso identificar, reconhecer e desenvolver hard e soft skills para que eu possa ser um, um profissional competente.
0: Isabel, até aqui a gente já entendeu a diferença entre hard skills e soft skills. Né? Você deixou bem claro que um se trata de competências técnicas, no caso as hard skills, e o outro se trata de competências comportamentais como são as soft skills. É, mas tem uma pergunta que eu quero fazer para você, né? a gente já até debateu sobre isso lá em Soft Skills, sobre como desenvolver isso, né, se, como que se aplica isso nos escritórios contábeis. Mas eu quero te perguntar, em relação às Hard Skills, como que os escritórios contábeis, né, as empresas contábeis, pod, podem desenvolver né, de forma estratégica essas Hard Skills?
1: tá Muito boa pergunta, Mano. É, é uma das perguntas que a gente sempre se faz quando a gente percebe as diferenças e a importância delas dentro da organização, se eu pudesse deixar uma sugestão, eu ia falar para você e para quem, quem também está nos ouvindo, né, é, de que cada empresa, o ideal, aí eu vou te falar de um mundo ideal e vou te falar do que é possível, tá? do que é factível fazer. O ideal, quando você me pergunta o que, que as empresas, os escritórios contábeis, as outras organizações podem fazer para desenvolver, eu te diria que para fechar esse gap, essa lacuna, a resposta seria as universidades corporativas, mano. Esse é o mundo ideal, né? O que seriam as universidades corporativas? Seriam espaços dedicados ao desenvolvimento de hard skills, de competências técnicas e também comportamentais. E quem fica à frente, costumeiramente, digamos assim, dessas universidades corporativas é o RH de cada organização, de cada empresa. Ah, Isabel, eu posso montar? Ela tem o mesmo intuito de uma universidade, de uma, de uma faculdade? Não, gente, ela emite certificados que são emitidos internamente, mas ela tem o propósito de desenvolver com base na estratégia da sua organização. Então, é muito importante e estratégico por esse motivo, porque é um olhar para dentro e não um olhar acadêmico generalista. Né? Quando a gente fala de um curso de ciências contábeis, a gente está falando de um curso onde ele vai me preparar para o mercado de contabilidade, né? para eu exercer a função de contador. Quando eu falo de universidade corporativa, mano, eu falo de um olhar para dentro da minha organização, com, enxergando a estratégia da minha organização e os déficits que eu tenho dentro da minha equipe. Aí as empresas podem se perguntar: nossa, mas eu não tenho RH, né? Eu, eu sou empresa que eu ainda não estruturei essa área. Eu, eu que faço, eu como dono da organização, ou como gerente, eu é que faço esse, esse, essa organização dos treinamentos. Então, o que, que você, Isabel, poderia dizer para a gente que tem essa realidade? Nesse caso, gente, que você né, de empresas que podem não ter um RH para estruturar isso que eu acabei de dar como dica é entender a necessidade da sua equipe. Como que faz isso? Como que eu entendo? Um processo muito básico é conversar, né? O primeiro processo é esse, é levantar o, o que, que a sua equipe entende dentro daquele processo que ela realiza. Então, nos escritórios contábeis, nas empresas contábeis, mano, a gente tem muita realidade de é, cada colaborador, ele é separado, ele gerencia um grupo de empresas, né, então, ah, eu tenho, eu gerencio aqui 10 empresas do simples, do presumido, do real, enfim, existe essa divisão, e dentro dessa macro divisão ainda existe as subdivisões, que aí eu cuido da folha, eu cuido do fiscal, eu cuido, eu cuido do contábil, é, em escritórios menores, muitas, muitas vezes tem uma realidade mais diferente, mais difusa, né, eu acabo abarcando aí mais coisas, mas como que eu consigo mapear isso? É, alguém precisa fazer esse trabalho, tá? E como que eu como que eu entendo? Tem dois blocos para entender a necessidade aí do, do seu colaborador, que é o seu cliente interno. Primeira coisa, conversa com os clientes que ele atende. Faz um levantamento, sabe? Levanta para saber como é que ele se sente sendo atendido por aquele colaborador, mas no sentido, gente, não de, de como é que se diz, de ser algo ruim para ele, mas de ser algo para o desenvolvimento. Então, o primeiro processo é conversar com seus clientes para entender como têm sido as entregas. E, o um segundo momento, você conversar com o seu colaborador. Saber dele quais são as dificuldades, o que, que ele precisa desenvolver. Então, tudo isso é muito importante. Demanda tempo? Demanda tempo. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas o resultado, ele torna-se cada vez mais eficaz, porque imagine só, a gente lida todo dia com dados intelectuais, né? A gente fala de capital intelectual, por quê? Porque eu trabalho com dados tangíveis e intangíveis do meu cliente. Então, a partir do momento que eu entendo quais são as rupturas, quais são as dificuldades daquele colaborador, eu consigo ser muito mais eficaz, porque eu vou dar um treinamento... É sobre aquilo que ele não sabe e não sobre uma forma generalista. Claro que a gente não está falando aí de uma mudança legal, onde você precisa colocar todo mundo na mesma página, né? setar as expectativas de todo mundo e qualificar as pessoas. Ah, saiu a mudança no E-Social. Vou ter que dar o treinamento para todo mundo, porque é algo diferente. É algo que nós não fazíamos. Nós vamos precisar nos empoderar desse conhecimento. Então, isso é uma questão. O que eu estou falando aqui, mano, como dica para desenvolver hard skill, é sentar, conversar e você perceber quais são os déficits e quais são as necessidades reais que cada indivíduo, que cada colaborador tem. Então, isso é muito importante. Uma outra dica que eu dou também, mano, é tentar trabalhar junto com os colaboradores a ideia de que eles são protagonistas da sua história, da sua formação, da sua qualificação. A empresa ela precisa propiciar isso também, mas um bom líder também incentiva, inspira essas pessoas a buscar mais conhecimento, e aí eu vou indicar como fonte a Fortes, você mais do que ninguém, mano, você é produtor de conteúdo, você organiza várias lives, webinars então a gente sabe que a Fortes é uma fonte de recurso de pesquisa, de conhecimento, então uma dica que eu dou para você, procure canais, né, além da Fortes, outros canais que te deem sumo desses conhecimentos, Leia artigo, veja o que a área está falando, né? o que é importante para você saber, faça uma autoavaliação, perceba o que você precisa melhorar, porque isso tudo faz com que você, que é contador, que trabalha na contabilidade, ou que qualquer profissional de qualquer área tenha mais êxito naquilo que vai fazer.
0: Isabel, você deu dicas essenciais para o nosso ouvinte aqui, né incríveis as dicas, ainda... Fez propaganda dos nossos conteúdos, agradeço de uhum. coração. <risos> é, Isabel, até o momento você, só para recapitular, né, para a gente fazer ah. esse resuminho, você já explicou o que são as hard skills, você já acabou de explicar para a gente como desenvolvê-las né, de forma estratégica nos escritórios contábeis. Sim. E para encerrar, né, eu vou pedir para você dizer para a gente aqui, Três hard skills que trariam mais ganhos para as empresas contábeis. Claro, na sua opinião, né? Você teria essas três hard skills aí para poder é, dizer para a gente?
1: Tenho. Eu tenho uma dica, sim, sabe, mano? Eu vou, eu vou até fazer uma síntese é, para as pessoas entenderem melhor... Dentro das hard skills, né? O se eu pudesse dizer uma dica para quem está do outro lado, existe um universo que pode ser explorado, que pode ser é, feito. Mas eu queria chamar a atenção é, para esse mundo de contabilidade, digamos assim, que é um mundo mais prático. A gente brinca, mas é, é verdade isso, sabe? É, é um mundo que ele é um mundo que trabalha com uma ciência exata. Embora exista uma ciência humana também as pessoas têm muito esse impacto do, do exato então muitas vezes as pessoas olham e dizem assim ah mas eu não tenho que saber apenas o que que já é muita coisa eu falo apenas que não é apenas eu não tenho que saber o que eu preciso trabalhar que são as obrigações acessórias eu trabalho na parte contábil e fiscal que são as informações sobre o social quando eu trabalho na Folha, será que eu, eu tenho que saber mais do que isso? Porque já são uma gama enorme de informações, uma gama enorme de, de dados que essas pessoas precisam realmente se, estar antenadas, estar frente às informações. E eu falo que é um desafio, eu sempre costumo começar essa fala com desafio, é um desafio muito grande, você estar tá antenado sempre com essas informações e sabendo o que, que você precisa melhorar. Né? Então, se eu pudesse te dar de exemplo, eu colocaria aqui é, que as pessoas que estão frente a, essas, a essa necessidade, que ela pode atuar com uma formação mais técnica, que aí são as pessoas que já fizeram é, ou técnico de contabilidade, ou uma graduação de contabilidade. Então, o que a gente precisa estar tá sempre é, observando em relação à hard skill, é, o que, que a minha área precisa, e uma das informações, ou uma das sugestões da hard skill que eu vou deixar aqui, é, que são as competências técnicas, procure ser especialista na sua área, porque você precisa ter essa visão mais, é, como é que eu vou te dizer, como é que eu vou dizer para vocês, uma visão mais detalhada daquilo que você executa, então, ah, Isabel, eu tenho uma graduação em contabilidade, uma dica que eu dou de hard skill é, Veja na tua área de atuação, qual é a especialização que você pode fazer. Ah, eu gosto de legislação previdenciária e trabalhista, porque eu trabalho na área de contabilidade com folha. Então, é uma excelente dica para quem quer melhorar a sua hard skill. Uma outra hard skill que eu sempre falo, mano, e eu deixo aqui para que as pessoas possam ter esse entendimento, é se você trabalha, né, cada vez mais o mercado tem pedido, é, não só especialistas, mas uma visão holística do todo. E como que eu crio essa visão mais holística, mais generalista, mais total do todo? Enxergando a minha cadeia lógica de informações. Então, vou explicar melhor para você entender, tá bom? Se você trabalha com folha de pagamento e gerencia empresas dentro do escritório, com folha, qual é o final da tua cadeia lógica, da tua cadeia de dados? É a contabilidade, né? A gente fala que a contabilidade é o pai de santo, ele recebe tudo, de todo mundo. Então, a cadeia final é a contabilidade. Então, quanto eu mais entendo desse processo generalista de, de dados e de informações e por onde essas informações passam e por onde esses dados, né, o impacto desses dados dentro dessa minha cadeia lógica, dessa logística de informação, melhor profissional eu vou ser. Porque quando eu estiver cadastrando um CR, um centro de resultado, um centro de custo, que eu estiver lançando ali as despesas de vale-transporte, vale-refeição, enfim, eu vou entender como que eu faço esse desmembramento para a minha empresa, que eu gerencio de uma forma melhor, para que isso caia para a contabilidade. E para que fique mais fácil eu enviar minhas obrigações. Então, eu também colocaria essa, nessa sequência essa informação de você buscar um conhecimento, seja ele técnico, seja ele acadêmico, dessa cadeia como um todo. Ah, Isabel, mas eu sou formada em contabilidade. Mas você não está vivenciando todo dia a contabilidade contabilidade. Né? Então, busque entender melhor sobre isso, e a terceira hard skill, mano, é, hoje não existe mais aquilo da gente falar assim, ó, ah, mas eu não sabia, não tem mais essa desculpa, a gente não pode mais usar isso como desculpa, sabe por quê? Porque se você for na internet, se você for no Google, se você for no YouTube, existe N vídeos para ajudar você no conhecimento, das obrigações e das mudanças, né? de enxergar esse cenário futuro. O que, que vai mudar com as obrigações? Ainda pegando o exemplo do E-Social, do, do, da Folha, o eSocial está mudando várias coisas, né? Quando ele libera lá o MOS, que é o Manual de Orientação do eSocial, ele está falando para mim o que, que o governo vai precisar daqui a um tempo, né? Ele fazeia, ele coloca como faz as empresas, mas ele me diz lá o que, que ele está prevendo no futuro, né? RAIS, CAGED, MANAD, vai deixar de existir. E como que eu faço isso de forma estratégica? Mas eu só vou entender como que eu posso melhorar as minhas hard skills, quando eu consigo mergulhar nesse universo. As pessoas devem estar se perguntando assim do outro lado, quem está nos ouvindo, viu, mana? Eu quero saber, Isabel, que horas que eu vou fazer tudo isso que você está dizendo aí do outro lado, porque eu estou aqui assoberbada de coisas, eu não tenho tempo nem para respirar. Aí, lembra da minha fala que eu falei que você tem que ser protagonista? É investimento, tá, gente? A gente está falando de um investimento de algo que ninguém pode tirar de você. Você pode estar tá pensando assim, ah, mas eu ganho tão mal, eu sou tão mal, né? Às vezes eu sou tão assim, meu líder não me entende, então eu acho que eu ganho mal. Ou você deve estar tá pensando assim, ah, mas para que, que eu vou investir nisso? E aí a gente para, eu, eu quero que você reflita. O conhecimento é um bem tangível que ninguém tira de você. É teu. Então, aonde você for, você vai levar esse bem e outra, né, para você ter oportunidades onde você está. E em outros lugares que você queira ir, você tem que estar tá investindo. Aí os donos de empresas contábeis, de escritórios contábeis, eu também quero falar para você. Invista no teu potencial humano, invista em capacitação dos teus colaboradores. Eu vou fazer um, um, um jabá também, tá, mano? Porque assim, a gente tem é bom a gente divulgar coisas boas. A gente tem a Fortes Academy. Lá no endereço que você pode encontrar, que é www.fortesacademy, com MY no final, que é o nome em inglês,.com.br, você tem lá uma série, uma gama de cursos, falando tanto sobre a parte de estrutura de regra de negócio, como do sistema. Então, você entende que você não precisa ter um investimento alto para desenvolver os seus colaboradores, existem iniciativas muito legais, mas você precisa mapear e você como dono, né, gerente de um escritório contábil, você precisa propiciar esse desenvolvimento, acompanhar esse desenvolvimento, ansiar por desenvolvimento da tua equipe, porque no final das contas, quem vai ganhar é o colaborador, é o cliente e é a empresa. Então, essa eu me estendi um pouco, mas são essas três aí que eu deixaria, Manil.
0: São três hard skills valiosíssimas, Isabel, que você deixou aqui para a gente, né? E foi muito legal no final você mostrar esse equilíbrio, né? Tudo na vida é uma Sim. questão de equilíbrio. Então, vamos ser protagonistas, né, de nós mesmos, Sim. da nossa carreira, da nossa profissão, mas também tem a questão de o investimento por parte da empresa, né? O equilíbrio entre Sim. os dois para que é, seja bom aí, como você disse, para o cliente, para o profissional e para a empresa. Né? Sim, Isabel, sim. a gente tem outros episódios ainda para gravar, vamos falar muito mais ainda sobre gestão na contabilidade em outros episódios, mas eu quero desde já agradecer a sua participação no episódio de hoje.
1: Ai, mano, eu que agradeço de estar aqui. É sempre um prazer falar para o público contábil, falar para as pessoas que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite. E a gente vai se encontrar em mais um episódio do nosso podcast, né? Espero todo mundo.
0: Exatamente. Você que nos ouviu até aqui, muito obrigado por estar nos acompanhando. Continue nos acompanhando aqui no podcast, no Spotify, no nosso canal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.